0: 好，大家好，呃，我是古怪教授谢承彦啊。那当然，这个很高兴了、啊、哈，因为今天呢，我我我筹备这个主题啊，呃，想了非常久，而且我一直在想要找一个适当的时间来跟大家讨论这个话题。那今天我们谈的主题是什么呢？叫做。保险达人来啦，哎，不对，这个哪有人自己这样念主题？看我在干嘛？应该是说，今天我们要来聊一聊如何把保险融入在整个理财规划当中啊，因为很多人会忽略，对不对？但是说真的哦、喔，保险这个部分，我虽然也懂，因为以前我在银行当理专啊，我也在保险公司待过一段时间，可是毕竟啊，这不是我真正的专业。那为了讲讲基本观念，唬唬人，我觉得我应该还做得到啦。但是你如果说真的要很深入的去谈整个完整的这个规，划。我觉得还是要邀请专家来到现场。那我们先欢迎一下我们今天来到现场的来宾，认为行任老师。哎，主持人好，各位听众朋友们，大家好。因为因为这个任老师呢，其实非常非常的忙碌哦。那坦白讲，要邀请他也真的不容易啊，因为他担任这个很多公司的顾问啊、哦。那他本身保险跟法律啊，双硕士啊，这个是非常难得，而且证照十三张哦，这个很夸张啊！为什么不考个十二张或十五张，要搞个十三？好，那因为我跟他很好的朋友，那有时候这种议题我觉得太难了，应该要找他来跟大家聊一聊。那更有趣的事情是哈、哦，他这个人呢，阅人无数哈、哦，不是交很多女朋友哦，不要误会哦，是指说因为太多的人，因为他本身也很热心啊，所以很多人都会找他问一。些问题，所以我们今天可能也要请他来爆料一下，有什么这种离奇？我不确，我不确定是不是离奇啦。哈。那应该保险的故事也不见得是有趣，但就是也有可能感人，我都不确定哦，因为我还不知道他今天要讲的内容是什么哦。因为我跟他说，哎、欸，我们来聊一聊这个保险理财规划，我说好啊，哦，那这样就来了哦。好，那我们就废话不多说，因为我这个人就被大家讲说太多废话了哈、哦，所以我们就赶快。来听听看啊！今天任老师要跟我们聊什么？可是在这之前，我我觉得我也想问大家一下哈，就是因为我年轻的时候啊，哎，我前几天就在想哈，就是刚好我在路上啊，看到年轻人骑那个摩托车哈，骑很快，然后你知道我第一个念头说，幺西会搞不死那唔惊死哟，卡紧是不冲啊？你知道吗？我我那时候串出这个念头啊，结果我突然想到，任老师也知道，我年轻的时候骑摩托车那个也是一个夸张诶、欸，我真的好几次啊，如果不小心啊，那个 link cup 没有 cup 好啊，我可能就整个埋到公车底下、欸，要不然甚至有汽车要回转的时候，我可能整台车就撞上去。所以我不知道大家有没有想过这个问题，因为我突然就想到、哦，像像我这种骑车，以年轻啊，我现在当然不敢了哦。那如果万一不幸车祸，就是整个撞瘫了，又没有工作能力，会不会拖累家？我就想到这个问题，然后呢，你说啊，万一真的走了，很多人会觉得说啊，你年轻人呢、啊，对不对？又没有结婚，没有小孩，没有扛房贷加车贷，可是真的少了我的收入来源，我的家人怎么办？或者是哇，都没有车祸，结果罹患了重大疾病，然后这个时候要不要治疗、医疗照护这些怎么办？还有如果住院，突然之间需要几十万的医药费怎么办？我不知道大家有没有想过这个问题？那因为我刚好就想到这个问题，我问一下任老师，你阅人无数，我再强调一次，不是交很多女朋友的阅人无数哦，有没有？我刚才讲就这么不幸，就
1: 年轻人，然后像我这样冲动，然后出问题。好，我跟你讲，哎、欸，也跟听众朋友讲一下，为什么我会知道说谢谢博士的那个骑车的问题，是因为我们认识了二十几年了。好，那我以前被他载过，在我还是十九岁，我我载过你，你载过我，我,我都没印象。哎、欸，我有超易震，<笑>就那有一次你载过我，然后摩托车那次我也被吓到了。所以他讲的是没有错，以前的以前的他是真的。如果说天《天若有情》里面那个你看过那部电影的话，那刘德华应该是你来对，就多会骑车。好，我讲一下哦，其实像现在，因为我们。在保险业，我在保险业二十年了哈。那我们最常碰到的理赔就是车祸，真是真真是车祸，每天几乎每天有。但是车祸，你说车祸部分为什么会造成什么有跟理财有关？是因为我看过很多，就是即便他们家做了很多的理财规划，但是因为保险规划没有做好。发生了一些意外，哪怕是自己受伤、自己自己生病，又或者是造成他人受伤，都算是哦，都算是。所以这变成说是一个非常麻烦的一件事情。那我之前有有跟谢谢博士有录过一集是零到十五岁的内容嘛，对不对？那零到十五岁内容部分，那上次已经讲过，那这一次可能延续下去讲的话，就是十五岁到三十岁。那为什么讲十五到三十？这个阶段是因为15到30岁是一个学龄前的一个延，学龄之后的一个延续，就是从大概从高中开始，然后高中开始，那紧接着高中完之后，可能有上大学，可能会去上班，哈，就当社会新鲜人。所以这段期间，如果很多青少年他们在儿时的幼儿时期的那些儿童时期的那些保单，大多数应该都还是父母亲缴的。可是问题是，如果说他新保的是15年或20年缴费期满的，他可能想要去调整规划的时候，这时候就要重新。再看看保单内容是不是该做调整？那所以，因为是十五到三十岁嘛，所以青少年居多。像我们刚谢博士讲的，他们我十九岁被你债，你那时候是几岁？二十八岁左右，就知道你多冲。我那时候多吓到。其实我以前也骑车，一直也蛮也蛮冲的啦。以前最早是骑九十 c c 然后平生最大的次出车祸，是在二十五岁出这个车祸。
0: 爆一个料，以前你年轻的时候打工，打工到太晚，结果骑车骑到睡着。我不知道你还记不记得，结果你的人家巴士停在旁边，你还是
1: 游览车，你的你就昏的，那个很危险哎，你去撞到人家路边的。没有，我我修正一下，其实那是我是做大夜班，二十五岁的时候，然后呢疲劳驾驶睡着了，撞到对象正在等红绿灯的一台。公车，我就直接撞上去，所以造成我的眼右眼眶那时候当下是整个垮下来，然后打了十根钢钉进去。当时是说不用拿出来，所以我现在我的眼眶就有十根钢十根钢钉
0: 。所以你是钢铁人，你是钢铁人。<笑>但但是你讲这个例子光，光从你自己自身其实就发生了
1: 啊。对啊，那时候就在我刚刚讲的十到三十岁之间比较容易发生车祸意外嘛，因为毕竟那时候还很年轻。那、啊、我那时候二十五岁发生，所以你就看真的中了。那基本上大部分碰到呃车祸居多的、那。個的、那个、保险的那个客户，其实理赔的大多数也是在年轻人比较多，对，所以这时候通常如果说你如果要帮孩子们规划保险的部分的话，其实建议是说，如果要调整，也还是会着重在意外险啊，意外险，还有在有关那个定期定期的那个实支实付医疗，以及癌症，还有重大伤病。天好是重大伤病，为什么要讲强调重大伤病？因为之后等一下会讲到重大伤病、重大疾病，以及还有特定伤病的不同。那为什么会提到说有关定期的实支实？付的部分为什么不是终身实值实付？是因为可能十五到三十岁的呃年轻人，大多数可能预算有限。那如果说父母亲没有帮他去缴，而是由由年限去缴费的话，那预算有限的情形的情况下，他可能就是说无法暂时一次买终身。那我就会建议你们先去买定期，因为毕竟三十岁之前哈的定期医疗险都会比较便宜，而且非常便宜。大概呃如果我以二十岁年轻人的话，其实一年大概花七千五，一年七千五哦，他买的保障会跟三十岁。的人蛮一样的，就是说，你会发现到说，二十岁买的定期医疗，跟三十岁买的终身医疗会是一样的费率。应该说，保障是一样，的，可费率是大幅减少很多。所以，如果年轻人你本身觉得说，哎，我可能想要在投资方面的部分，想要希望能拿更多的预算去做，比如说可能股票基金等等比较属于基金型的投资理财。那我防守型部分，我就可以去倾向于说，我暂时不买终身医疗，我先买定期医疗，等到有余额、有能力。好一点的时候再买终身，这也可以。那我问一个问题，就是
0: 说，那老师你刚才讲说，我二十岁我买这个定期医疗，对不对？那我的保费会比三十四十岁的人便宜。可是当我一直缴，一直缴，我缴到我三十岁的时候，我的保费会变吗？啊
1: 、呃，还是会会变哦。因为定期医疗部分、定期险的部分，我们叫做自然费率。自然费率，你就想象说，人会生老病死，人会随着年纪好成本增加，所以叫自然费率。那基本上就是每五年会调涨一次，好，每五年调涨一次。所以我刚刚说，为什么三十二十岁的人跟三十岁的人保障相同，可是二十岁的很便宜，就是因为二十岁很年轻，等到他变成三十岁。的时候。时候，因为每五年会调涨一定的幅度，那时候就会发现到说，哎，我怎么越缴越多？那很正常。所以其实通常转换成终身型的时候，往往就是在三十岁是个关键。三十岁之前想要多存钱的话，你可以买定期医疗，把钱放在比如说比较有定期定额的收入的一些投资工具
0: 。我懂你的意思啊，你的意思就是说，很多年轻人他在年轻的时候就跑去买终身医疗，对。可是终身医疗的费用很高，很高。那所以年轻的时候负担很大，对。然后收入也不高嘛，年轻的时候。对，呃，我们年轻的时候也是啊，为了几万块，我们都觉得嚯， oh, 好多、哦。对啊。那现在就也不能说不多啦，但是至少跟那时候比，会觉得负担上的落差。那你的意思说，如果我买定期医疗险，我可能就有多的钱出来，我也不会觉得压力这
1: 么大，对不对？
0: 那我多的钱，我可以去投资理财啊，投资股票啊，或者是说上课啊，或者是犒赏自己也都可以，可
1: 以对对，或者你想出国也行，就是不会被终身医疗或者终身保险这一类的商品给绑住了二十年以上。因为我们我们之前也是一开始做保险的时候，都希望说啊，希望叫客户买终身型的。保险，可是问题是客户买中心型保险之后，他就抱怨说啊，我买这个，我缴二十年，那我的收入有限度，我就不能存钱啦。我后来发现到一点，就是其实年轻人这时候应该是多存钱，那保险的部分可以尽量用少保费、高保额，就是用定期的方式、定期险的方式来来做规划。等到有能力的时候，你再做有关终身型的部分就可以了
0: 。这边有没有例子可以让我们大概知道这个数字大约会有多大的这个落差？就是会让我们觉得说，哇，真的差蛮多。因为如果说假设保障差不多，可是只差个一两千块，好像就没有感受很大了
1: 。我这边有一个客户情情况是这样，就是说他是二十六岁的男生。好，那刚好我有带他的诊断证明书。为什么？因为他也是在去年发生车祸。那他们家是那时候只有帮他规划一个定期医疗，然后还有定期的意外。所以年轻人真的容易发生车祸。然后我可以一边给谢博士看一下哈、哦，他这边就是说我先讲他的他的保险商品吧，他的保险项目吧。他当初买保险项目就是说一年七千五的保费哈，一年七千五。然后呢？杂费医疗杂费的保额最高是三十万元，然后住院日额是一天一千五百块，好就这样子。这是定他的买定期险，就是说如果有住院，一天可以申请一千五。其实
0: 好像不能这样讲，住越多领越多。那如果说他住了十天，他就可以领一万五吗？哎，那有上限吗
1: ？呃，基本上假设他住一年，住一年啊、呃，大部分很少会住一年啊。<笑>我我只是写假假设啦，杂费最高三十
0: 万哦， oh, 所以含在里面，就是所有的费用加起来。所以假设他住院一千五，他十天，然后就是一万五嘛，对不对？对。那他就三十减一万五，他还有二十八万五
1: 可以去申请其他的住院的费用、哦。住院费用归住院费用，杂费归杂费。那呃，如果住一年的话，就是三百六十，三百六十好了，好算三百天，三百天，三百天，那一、就是、天一千五。1500, 如果一百八十天之后没有调整保额的话，我们就剩一千五来计算就好，就三百六十天乘一千五，就这样子。算。
0: 那他就不能再申请杂费三十万吗？还是可以申请？可以，因为杂费就这两个是分开的，是分开的。所以等于是说，因为我刚才举的例子是有点夸张了，那是住院住到那一年，但是我假设说住二十天，那十天是1萬十一万五，十天一万五，二十天三万块。那这三万是三万，对。然后那他还有一些其他的项目，挂号费啊什么什么的，医药费啊，可能有一些自费的项目，可能动了手术啊對，就
1: 是我刚刚讲的、就是。那这些是
0: 杂费，就另外算
1: 。OK OK。而且通。通常最高的不是住院的费用，是杂费。Oh, 我我讲这个例子是说，他二十六岁这个孩子呢，他在去年的一月，好一月，那在双溪那边发生车祸、啊。发生车祸的时候，他的左手的第二、三、四的掌骨，就是如果看那个 X 光照片的话，他会出现的情形，就是你就想象呃食指、中指、无名指这三根指头的骨头，就是有闭锁性骨折，就是裂了，就是骨折了，可是没有凸出来，也没有粉碎，好就闭锁性。那结果呢，他在那个时候。住了三天的医院，花了钱大概多少？光是住院费就是那三天花了将近十四万，其中最贵的就是那三根手指头的那个钢钉，那钢钉总共三只就花十三万。那住院费很便宜，才三千多。那重点来的，突然发生这件事情，那后面治疗也不要？还是要？要不要拆钢钉？还是要拆钢钉？他前前后这样下来，大概是花二十万左右。那依照。他买的保险，我刚刚讲过，他的杂费是三十万之内嘛，所以他杂费肯定能够 cover 得了他的所有的那个医材的费用，就那钢那三支钢钉。哎，那他出院以后的费用，这个可以申请吗？出院之后，如果他又再回去回诊，回诊部分不行，因为他基本上他出院之后，他顶多就送他多送他三天的费用而已。对，那如果他回去之后做门诊手术，比如说我刚刚讲过，因为他有放钢钉进去，有放就得拆，他所以他第二次做了拆钢钉手术。然后又买一些自费的项目，这些东西就是可以在申请理赔。
0: 跟大家好好聊一聊，不要再被诈骗集团骗了，好不好？不要再加入诈骗集团成立的赖社群了，加入正宗古怪教授谢成燕的赖社群
1: 。那如果说是众生医疗呢？众生医疗，我打过他的建议书，那时候他的年纪跟他的工作，大概一年是两万块，相同保障的东西哦，
0: 就是理赔的内容是一样的。对，一年就要多一万两千五了。对。那可是投保多久会发生事情，没有人知道。对，所以假设投保五年就差了六万多块了。对，这六万多块省下来，你可以做很多
1: 事。对，因为你就想哦，今天他二十六岁，项目成一年七千五，那以终身的部分，他是一年是两万块，因为终身只缴二十年嘛，那你就去算一下，说，哎，我不要说我买定期二十年，我买定期十年就好，我这十年省下来的钱，我可不可以去存成一桶金？可以，而且甚至你可能去买一些比较投资报酬率稳定一点的稳健型。经典的，其实这十年可以好好去运用。
0: 可是因为你刚才讲是十五到三十岁，对，说真的，我觉得三十岁以前确实好像血气方刚这四个字，好像真的蛮适合的哈、哦嗯。可问题是十五到三十岁应该还可以分成两类嘛，因为有一类是很叛逆的青少年，哎，但他没有工作能力啊，你你跟他讲什么保险应该没有在 heu 兰尼嘛，应该是落在他父母身上嘛。那另外一个是大学毕业了，或者是说念了研究所好了啦，他进入社会工作，他自己有工作能力了，他开始在赚钱。那这两个会不会又有什么不同？付钱的人不一样，一个是父母付，一个是自己付，会不会就有差异？呃，基本
1: 上如果是一个是啃老啦，一个是啃老<笑>要靠自己，<笑>
0: 是这样讲吗、欸？也有可能十五岁到三十岁还是啃老哈，有可能,有可能、欸。但是你不能这样子啊，二十二岁以前，毕竟大部分人还是家里提供。当然少数啦，会自己打工赚钱，但大部分应该都你就
1: 想嘛，如果说今天是父母亲还有能力去付的，表示他们家的还清应该有些程度的不错了。不一定啊
0: 、哦，其实说真的不一定，因为因为搞不好他是就学贷款啊，然后自己赚一点点这种生活费啊，然后可能需要父母帮忙一些。如果是这样，反正反正我的意思是说，我我们也不要讲说一定是啃老族啦，就是说比较正常来讲，你十五岁大概是上高中啊，哦，然后接着到大学嘛，现在都蛮正常的，嗯、那大概到二十二岁了。那另外一个就是。就是毕业了，我们不要讲说他啃老了哈，他就顺利的进入职场，一个月可能也有三四万，也许两三万啊。不一定。那到三十岁这个过程都应该还是单身呢、啊。这两种人会有差别吗？其实
1: 没有差别，那只是父母亲跟孩子之间的自己的自自己的部分。那风险发生在谁身上都一样，主要说基本上这个孩子当事人自己本身，如果他真的是属于家里面经济环境就是主要的来源，因为很多人就像刚刚谢博士讲的，他就是大学之后就要上班了，这可能高中生，像我一开始也不是马上念法律期我也是隔了十年后才念法律。我一开始十八岁毕业之后就去工作了，好，因为我是家里的经的经济主要来源者，所以那时候如果说一开始有帮这个孩子去规划保险的话，其实会有预防一些很多的风险。尤其是我刚刚还漏讲一件事情，就是十五到三十岁，除了有关意外险、定期的十之十付之外，还有重大伤病，还有癌症，还有最重要一点。就是责任险，这个是很多人忽略掉。什么叫责任险？我们最常听到的责任险就是机车强制险，对不对？就是全名叫做机车、汽机车强制责任保险。但是还有一个叫第三人责任险，叫任意第三人责任险。那为什么讲这一个？是因为我碰过好几个案例，是说赔给自己也没问题。就比如说我可能我发生车祸，像刚我刚刚讲那个孩子，他发生车祸，他手掌骨折，他因为这个原因，医生嘱咐他要休养八个月，休八个月哦。好，那他的工作损失这些东西，当然呃，如果他有保险，可以 cover 得来。可是，如果有一天他不光只是受伤，他还把别人撞伤，有没有可能有？那他要负担的部分就是有，比如说像刑事责任，还有民事赔偿。这时候。搞不好你的赔偿的，就是你拿到的保险理赔都不够赔给对方，这也是另外一个风险。只是说风险，一个是让自己发生，应该说让自己损失；一个是让别人损失。可是很多人都会忽略掉让别人损失这一块。其实任老师讲这个我，我我很有感觉
0: ，可不是感觉、啊，我有感触啦。因为有一次我要那个去录通告，结果就是停车的时候，呃，没有注意到。其实应该我有看啦，但是你知道有时候总是难免会有死角。结果即便你有看了，可是就不知道为什么就。挑来一台摩托车，而且重点是，我觉得速度蛮快，就这样子，砰砰，就这样下去了。好。这下就麻烦了，可是还好，那时候就是任老师其实就有建议我一定要投那个第三人责任险，所以那时候我们就投第三人责任险，要不然我就觉得，因为有投跟没投的差别在哪里？就是有投保的当下，因为我那时候打给任老师嘛，他说没关系啊，反正你就跟警察说啊，反正基本上就是这样嘛，哦，那保险公司会赔嘛，那你知道我就会比较放心，然后我就赶快录笔录,录嘛，录一录，然后我就跟对方说啊，反正这样我会赔给你啦。哦、啊，那 OK 吗 ？OK， 啊，那你也不用怕啦，反正到时候看怎么样。保险公司会处理，哎、欸，对方也不会卤了，我也比较不用担一个心，我就去赶快赶去录影。那一次录影还迟到，然后赶快跟电视公司讲怎么办？我发生车祸，什、啊、么不行？我说还是我今天就不要去。他、啊、说不行啊，你一定要来啊，你收视率这么高的、啊，收视保证。哎、欸欸，还还要自己吹捧一下自己。那但是我我我就想说，哦，还好那时候就不会录影的时候也不会受到影响。但是我要讲就是说这件事真的很重要，因为如果当时我在回想了，如果没有这个责任险，很麻烦了，因为要后面要赔他多少钱。我也不知道，然后我也担心对方狮子大开口，然后再来，我心里面是会被这件事情影响。我的心就悬在那，做什么也会觉得啊，所以后来我就跟任
1: 老师说：“哎，那个提高一点。”好，隔年他保那个谢老师的保险就马上提高。原因是因为就是因为说很多事情都是这样，不发生没事，不会想到这一层。因为很多人都以为保强之前就没事了，但其实真正赔偿金额最高的两个项目，一个是工作损失，一个是精神慰抚金，这两个很多都忽略掉说。说啊，我保第三人责任险，但其实事实上，你看哦，像谢老师你的那台车子，其实一年的保费也不过如果加。第三人加上任意一年才七千多块，但是那个那一次事件发挥了将近有十倍的效果
0: 。而且我觉得更重要的是那时候任老师讲一句话、啊，他
1: 说还好对方不认识
0: 你。对啊，他说如果对方认识你，这下子可不会狮子大开口？他会不会说我精神损失？对不对？对啊，那就更麻烦哦。所以我我就我我就呼应一下了 ，echo 一下这个东西
1: 、啊。不你这样这样讲，对方还好不认识你，这句话蛮酸的。因为比方说你好像不还是不够。<笑>然后再再知名一点，<笑>对
0: ，不要遇到这种事情，<笑>还是低调一点，就希望对方不要认事。<笑>认我，不
1: 要到时候他会那个见财起意，对。但刚才你讲一个点，我
0: 我其实比较谨慎一点，就是说，你说那个重大伤病或是癌症
1: ，可是一般年轻人都比较壮啊，所以规划这个东西会不会有点多余？哎，没有、哦，因为你要讲，因为基本上我刚刚讲过，我们现在目前险种部分有，尤其像特定的部分，就是比如说重大疾病，重大疾病早期我们就知道是有七项。七项的重大疾病险，但是后面又有衍生出一个叫做特定伤病，特定伤病不一样，特定伤病是比如像红斑型狼疮叫特定伤病，然后像呃就是比较特别一点的疾病的问问题，但是像目前最新的最新的是是它比较属于我通常会比较推荐的啦，就是说它像改良到已经变成是重大伤病，重大伤病刚刚已经特别提到过说，除了我国现在目前规定的重大疾病之外呢，还有特别包含了像呃癌症也算。好、哦，还有像心肌梗塞，好、哦、脑中风，尤其是脑中风，像目前，因为我们像目前人吃太好了，就像我表哥也是，我表哥是华硕的工程师，然后他也是在跟客户谈到事情谈到一半时候，突然中风，送去送去医院了。那因为他比较胖一点点，可是以前是没有特别注意到这一块。那另外一个部分，像比如像有关多发性硬化症等等，就叫这叫特定伤病，和重大伤病，你要听听众们可以看一下，就是基本可以听一下重大伤病有伤。有伤，所以说代表这个包含意外的受伤。所以如果今天发生车祸，或者是说可能我认识一个有一个年轻人，他是做工地的，他最近也才发生一个事故，是帮人家做拆房子的时候从音架上掉下来，就受伤
0: 了。哎、欸，真的、欸、就是你刚才讲到的这个是很有道理，因为年轻的时候我们好像都会去做比较危险的工作。对啊。出工嘛，而且因为一天可能两千、三千这样。那当然，我觉得这一段我们也让任老师帮我们讲得非常详细哦。就是总结一下，就是一个十五到三十岁的，其实不管你是啃老族、啊、还是你真的有工作，你自己在在规划，实际上应该要想办法降低保险的负担。所以定期的医疗险是你觉得比较好的一个方式。对。那刚刚也是帮大家试算了一下，其实真的省蛮多钱，而且有的人可能要求的保额更高的时候，结跟终身医疗相比，节省的费用就更高了，而且还有
1: 空间可以做调整。对
0: 对但是问题是，就是如果你不保终身医疗，你的保险业务员不是赚的比较少吗？哎哎哎，所以你看，任老师是秉持着专业的角度来跟大家分享这件事情。当然，在前面的节目当中哦，也有跟大家聊过零到十五岁了哈、哦。那当然有机会，我们我们就继续再再来聊这个呃三。十岁以后要怎么办？所以刚才今希望今天的内容呢，能够帮助大家去了解，说一个十五到三十岁，也许你已经超过这个年龄了，但是未来你的小孩子可能会进入这个年龄，像我的小孩子就进入十五岁了，对不对？那你要怎么帮他做？这个也能够帮助大家在规划做家庭财务规划的时候，一个非常很好的、这个、这个参考的一个模板，好不好？那我们今天的分享就到这边，谢谢大家的收听，晚安。投资的魅力在于它能帮我们创造斜杠收入，但市面上的投资课程普遍都是理论教学，却缺少实物练习。台湾的海归操盘领航员招募计划启动喽！无论是否有经验，只要对交易有热情，现在将是你迈向顶尖操盘人的最好机会。除了谢承彦古怪教授亲自教授他十多年的实物经验外，还能和一群志同道合的伙伴们一起在投资这条路上努力成长。输入英文字母 VT 即可取得操盘领航员们使用的策略懒人包和线上说明会资讯哦。